0: Máme 13. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro a je tu som mnou aj Maťo. Vítajte, priatelia. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás. Súčasťou projektu je web stránka www.incident.sk, kde nájdete vysvetlenie, čo je podcast, ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť Nobol, Noble vyššívané oblečenie pre Noble ľudí, ktoré nájdete na www.nooble.sk a checkpoint Secure Your Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet. Ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným, pište nám na našu e-mailovú adresu podkazavináčincident.sk. No, tak dajme si highlight, takže začnem ako vždy s sami. no a po nich máme správy z nášho webu a pozrieme sa hneď v prvej správe na taký typický spôsob, ako firmy um, um, nerobia niektoré veci dobre, napríklad vyraďovanie majetku.
1: Áno, potom sa budeme venovať Apple iOS, hackingu, rekovanie Apple telefónov je stále náročnejšie a zvyšuje ceny takéhoto rekovania? Presne tak, no potom to máme dve správy o ransomware, tá prvá bude o tom, ako
0: gengy sice sľubovali, že budú že nebudú atakovať teraz počas tejto pandémie zdravotnícke organizácie, ale povieme si ako to je v skutočnosti.
1: Druhá správa o ransomvery je londinská firma Finestra, ktorá poskytuje riešenia pre bankový sektor. Tak sa stalo obeťou o ransomware útoku, povieme tiež podrobnosti no, k tomu. Áno, dúfajme, že nedopadnú ako Travelex.
0: No a potom máme samozrejme fail týždňa, tam si povieme o neminovanej bezpečnostnej firme, naozaj nevieme ako sa volá, lebo nebolo to prezradené. A tá ponechala nejaké dáta
1: na pospas všetké, všetkým ľuďom. No, takže to o tom si povieme. V hlavných správach sa budeme venovať sledovaniu. Nevidíme sa teda tomu, že koronavírus je tu stále. Takže dve hlavné správy tomu budú určite venované. Tá prvá je práve sledovaniu technológiám a akým spôsobom sa dá možno pomôcť technológiami, aby sa koronavírus nešíril. Áno, hlavne si povieme o tom, ako rôzne krajiny rôzne reagujú.
0: Rôzne využívajú technológie alebo nevyužívajú. No, Ďalšie ďalšej správe, ktorá sa bude týkať koronavírusu, si povieme niečo o, o tom, ako, čo sa deje v čase takéto pandémie z
1: hľadiska propagandy. Veľmi zaujímavé, Áno, ako čínske médiá ohýbajú informácie v súvislosti s pandémiou. Presne tak. No, ďalšia správa bude venovaná Ranzoveru, alebo tomu, ako sa mu darilo vo 4. kvartáli roku 2019. Je to veľmi zaujímavá správa, konečne máme nejaké súhrne informácie. Áno, toto bude veľmi zaujímavé, takže to počúvajte. No a potom taká veľmi zaujímavá
0: správa, ruská hackerská skupina zase odhalila nejaký, nejaký FSB, IoT hacking, takže budeme sa o tom hovoriť, že čo FSB si dalo zakontrahovať.
1: No a postupne sa posunieme k vtipným, predtým bude ešte Instagram hacking. Ja som si tak nazval interne, že hackeri sa zamerali na hviezdu filmov pre dospelých a white hackeri si zase rozhodli pomôcť alebo nejak vojna hackerov. Áno, vojna hackerov,
0: white hackerov a grey alebo black hackerov no a na konci sa áno, budem mať vtipné správy a zaujímavosti. No, začneme znova upozornením, lebo je to veľmi dôležité, ale samozrejme, vy to už viete, posúvajú sa akcie. Jedna z nich, na ktoré sme mali byť, Sektek Security Day, ktorú organizuje firma Sektek, mala byť pôvodne 2. apríla, samozrejme sa neuskutoční v tomto termíne, ale nezúfajte, uskutoční sa, ak všetko ak prežijeme a všetko bude fajn a ja dúfam, držme si palce, tak sa uvidíme 9. septembra v Bratislave na SecTech Security Day.
1: Áno, treba veriť, že septembrové akcie sa nebudú ďalej posúvať, pretože ďalšia akcia 7 sedmiročný Qubitu konferencia v Prave mala byť 22-23 apríl a tiež sa posúva na september na 23 a 24 septembra. Áno, chcem len pripomenúť, že sa už môžete
0: registrovať. Dúfajme, že, že sa to všetko vyrieši uh, uh, k dobru alebo dobré a budeme môcť sa stretnúť, lebo tieto dve akcie sú veľmi veľmi zaujímavé a veľmi sme sa na ne tešili, takže dúfajme, že sa tam uvidíme, registrá
1: No, potom máme správu z kybernetického podsvetia, možnosť zachytili, my o tom budeme hovoriť v našich správach z webu, že niektoré kyber alebo teda ransomware skupiny, skupiny gangi sa rozhodli urobiť také generálne pardon a že nebudú útočiť na nemocnice a na výskumné zariadenia, ktoré sa venujú práve výskumu vírusu COVID-19. Nie je to celkom tak. MACE síce 18. marca vydal vyhlásenie, že nebudú útočiť na balenické centra, ale už 21. marca to porušil.
0: Áno, my o tom ešte budeme hovoriť v správach z našho webu a áno, týmto skupinom sa nedá veriť. Ten, kto im veril, že to urobia, tak je trošku naivný. V každom prípade rozhodne sme proti tomu, aby takéto veci robili, lebo naozaj v tej v tejto ťažkej situácii, v ktorej sa nachádzajú nemocnice, výskumné laboratória, šliaké iné zdravotnícke organizácie, tak je to absolútne absolútne nepochopiteľné, že...
1: Ano, nie, že by sme boli za ostatné útoky, my neschváľujeme žiadne randové Jasne, útoky, ale tak.
0: toto je doslova hyenizmus. Áno, je to hyenizmus, takže toľko len k tomu. No potom, keď si pamätáte v podcaste číslo 53, to bolo ešte december, sme hovorili o tom, že HPčko
1: malo nejaké Enterprise disky, ktoré začali havarovať, lebo bola chyba vo firmvéri, no a... Áno, bož... to bola taká zaujímavá, že 2 na 15 hodina, to bolo nejakých 32 768 hodín. Áno áno a bohužiaľ to bol dostatočne krátky čas lebo už začali vlastne
0: zlyhávať v záruke tie disky teraz je tá situácia trošku lepšia pretože HPčko a nielen HP potom ty povieš, že ešte o daily, ale HP začalo upozorňovať, že má chybu znova v nejakých SSD drivech, nemenovalo výrobcu diskov ale tentoraz zlyhávajú po 40 tisíc hodinách je to dobré kvôli tomu, že ešte žiaden nezlyhal, takže tie, ktoré boli vyrobené... Tie no, vychádza prvé...
1: to na nejaký oktober tohto roku, tie prvé zlyhávania. to je ešte
0: také malé šťastie, aj keď v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, neviem, ako budú, neviem, koľko ich vyrobili. A, takže pozor na to, ak máte HP, nejaké Enterprise, či už servere, storage, čokoľvek, kde máte SSD, serial attached to Solid State, drive to znamená
1: SSDčka, SASy tak skúsiť si to skontrolovať, či nemáte práve tieto. Áno, a... ja by som pridal k tomu, že Dell EMC vydalo tiež vyhlásenie a nový firmér minulý mesiac, tak to znamená, že to nie je len vecou možno driverov HP, ale je to možno všeobecne problém SSD diskov a ich driverov. Čiže odporúčam sledovať si, od koho máte SSD disky a sledovať si, či nie sú vydané takisto nejaké opravné péče aj pre tieto zariadenia. Áno, čo si zavudol bonznúť, je, že v prípade
0: Dellu povedal, že to je sam disk. Hej, takže... <laughs> <laughs> takže nevieme, či je v prípade Herlar Packard, to sám disk, ale tiež vlastne spomínali tých 40 tisíc hodín, takže buď to je rovnaký dodávateľ diskov, alebo možno existuje firma priznám sa, neviem, ktorá robí tie radiče do tých SSD diskov a možno v jej firme boli problémy. Takže pozor na to, skontrolujte si, ak máte na starosti nejaké serverovne a nejaké hpečkové
1: delové uh, storage server, tak si to skontrolujte, lebo, lebo v októbri bude problém. Ďalšia správa je taká troška smutno-smiešná. Je pandémia, všetci sa snažíme nejakým spôsobom chrániť, vlády nejakým spôsobom reagujú a asi reakcia česenského lídra Ramzana Kadyrova nie je práve tou najšťastnejšou reakciou, keď vyhlásil, že bude v podstate strieľať na každého, to poruší karanténu, ale musím povedať, že nie je jediný s takýmto vyhlásením, s niečím podobným prišiel nedávno aj Kim Jong-un v Severnej Korei. Chystá sa využiť vojenské síly na odchytenie každého, kto takúto karanténu poruší a viem si predstaviť, čo s ním asi urobí. Ale tak napríklad premiér indického štátu Telagana varoval ľudí, že v prípade, že sa pandémia začne šíriť ešte viac, že sa vymkne spod kontroly, tak určite použije vojenskú silu. Áno, my môžeme
0: byť radi, že bývame v, alebo žijeme v takej krajine, kde nám toto nehrozí, no ale naozaj sú krajiny, kde ak túto karanténu porušíte, tak môžete zomrieť. To aj, to aj, aj, to aj keď, keď teda
1: ešte budeme, budeme rozoberať veci to... okolo karantény, riešenia softverových a iných možností, budeme to mať v hlavných správach, takže tejto téme sa ešte vrátime. Tak, no a poďme na strávy z nášho webu a
0: začneme hneď takým taký problémom, ktorý je niekedy zanedbávaný a to je vyraďovanie IT. No a nemecký Bundeswehr mal teda taký problém menší, pretože bezpečnostný výskumník Tim Berghoff, ktorý pracuje pre bezpečnostnú firmu G-Data alebo G-Data, neviem, prísom sa neviem, ako sa hlaskuje Ge v Nemčine, tak zhanal na stránke eBay nejaké náhradné diely, alebo tam proste browsoval a narazil na zaujímavý vyzerajúci laptop, bol veľmi taký veľký, ťažký, vyzeral byť taký ten rugged, ruggedized, taký ten, ktorý vydrží aj také veľmi nemilé za áno, áno v teréne. No a vážil skoro 5 kg, išlo výrobok nemeckej firmy Roda a tak to zaujalo, mal taký, také tušenie, tak ho kúpil, stal 90 eur, no a Po zatnutí zistili, že poprvé je na ňom ešte funkčný Windows 2000 no ale čo bolo prekvapením je, bol tam software jednej firmy ja som to hľadal, je to firma, ktorá robí taký ten manažovací software kde vieš manažovať prístupy od firmy Modis No a bol tam login screen. No a jeho kolegyňa, veľmi šikovná Aleksandra Šter, vyskúšala hneď čo prvé login guest a heslo guest. A bola vo vnútri. No a to ešte nebolo všetko, pretože zistili, že na tom zariadení, na tom laptope, ktorý sa bežne predával ako vyradený už, Uh, boli boli dokument, Bola kompletná dokumentácia k protilietadlovému systému ocelot. Takže to je to. <laughs> ten prúsar.
1: Hovorky na síce povedala, že staré laptopy sa vyraďujú a u sa znehodnocujú, ale že zrejme pri tomto laptope došlo k nejakej chybe, a mimochodom, nie je to jediná, už v minulosti sa niečo podobné americkej armáde stalo, keď vtedy sa podarilo zakúpiť laptop s utojovanými operačnými inštrukciami na zničenie raketového systému Mars, pokiaľ by padol do rúk nepriateľa.
0: Hej, myslím, že
1: americkej.
0: Hol si, americkej, myslím, že to bolo nemeckej. Nemeckej. Áno, áno, nemeckej. No a čo teda robiť, ak máte staré zariadenia? Tak dávate si pozor na to, že majú, môžu mať disky, samozrejme počítače, notebooky. Mali by ste zabezpečiť buď ich fyzické zničenie, ak už sú nepoužiteľné, alebo nechcete ich použiť, alebo jednoducho to zariadenie už je tak zastarále, že už si ho nikto nekúpí. A určite zabudajte, ťa preruším Áno. na tlačiarnia a kopírky. Áno, z- takto, neza- presne. Nezabudaj- nezabudajte na to, že aj prenajete zariadenie. Môžete mať prenajatý takýto veľké zariadenie na kopírovanie. Tieto zariadenia majú harddisky a za určitej okolnosti sa dá dostať k... Všetkému, čo sa kopírovalo na tom zariadení, čo môžu byť citlivé dokumenty, takže nezabudajte na to, keď vyraďujete techniku, mali by ste mať postupy, ako to robiť. To znamená, či budete disky mazať a potom ich predáte. Musíte mať nejaký protokol, software, existuje na to hardware aj software, to je sa dá zakúpiť, ktorý vám pomôže IT oddeleniu to robiť rýchlo a efektívne. Takže myslím, že som trošku písal o tom, keď som komentoval Mr. Robot a tam sa ničili nejaké, nejaké údaje tak áno, existuje na to hardware, takže dá sa kúpiť hardware a to, to všetko k tomu. Tež ne, nezabudnite na to, vyraďovanie techniky musí byť urobené
1: tak, aby nedošlo k úniku údajov. My sme už firmu Grayshift oprakrát spomínali, túto americkú firmu založil bývalý zamestnanec spoločnosti Apple, takže tá firma sa venuje úplne logicky odblokovávaniu mobilov Apple, Apple iPhone. No a vyzerá tak, že firma dvihla minulý rok svoje ceny za odblokovávania a teda za zariadenia, jednak softvérové, jednak hardverové zariadenia, ktoré je možné použiť na odblokovanie. Tá hardverová verzia, teda offlineová, je za 30 tisíc dolárov a onlineová verzia je zvýšená cena z 15 tisíc na 18 tisíc dolárov a umožňuje odblokovať 300 zariadení. Áno, čiže pôvodne sa tá verzia, my sme to spomínali, sprejavala za 15 tisíc,
0: čo je zaujímavé, to zariadenie sa volá Greky, a táto firma v sídli v Atlante, áno, je to bývalý zamestnanec, ktorý mal na stosti nejakú security toho iPhonu, takže zjavne sa vyzná. No a to je to, o čom sme sa už bavili, že minule sme mali taký, tak bavili sme sa o tom, ako, duším, že robil nejaký test, že čo vie všetko vlastne z tých telefónov vybrať, či už sú to Androidy alebo iPhony, tam vyzeralo, že tie novšie Androidy sú dosť nedostupné. A to, to je ukážka toho, že je to naozaj dynamické, keďže táto firma musela zvýšiť vlastne peniaze na vývoj, je Research and Development, tak musel aj ceny svojho, svojich zariadení, lebo je stále ťažšie a ťažšie sa do tých Apple zariadení dostať. Takže je to dynamické. Ak vám niekto tvrdí, že Androidy sú najlepšie, tak nemá úplne pravdu. Ak tvrdí, že Apple sú úplne najlepšie, tak tiež nemá, tiež úplne, nemá pravdu, úplne pravdu. Lebo je to dynamické, mení sa to. Dnes je to tak, zajtra to môže byť tak, objaví sa nejaká nová zariadenosť či v Androide, alebo sa objaví nová zátelnosť Apple. Takže ono sa to tak presúva a toto je tie maily, ktoré vlastne, ktorým sa dostal, myslím, že to bola redakcia Madboardu dokazujú to, že naozaj to boj tak mačky s myšou. Chvíľku ťahajú za, za povraz jedný a dru- chvíľku druhý. Takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ďalej.
1: No, my sme hovorili aj o debate, hlavne v Amerike, o tom, že či software-hardware má mať nejaké zadné dvierka, backdoors, aby sa k tomu dalo dostať, tak je predpoklad, že keď sa budú zlepšovať tieto zariadenia a softvéry a sa zhoršovať prístup k takýmto chybám, tak tá debata o backdoor sa zrejme zase zosilní. Presne tak a ona už je teraz tak trošku, bol tam taký návrh na nejakého zákona.
0: My sme o tom veľmi nehovorili, ale v Spojených štátoch sú také snahy prepašovať do jedného zo zákonov, to, sa, to si venuje niečomu inému. Prepašovať presne to, že backdory budú v Spojených štátoch povinné, takže uvidíme, budeme to sledovať. A no,
1: ďalšiu správu máme z Blipping Computer a by si mohli rozobrať teraz, ktoré organizácie alebo ktoré skupiny Ramzomberové dali také slovo, že teda nebudú útočiť. Áno, to bolo veľmi zaujímavé, lebo redaktor
0: teda Blipping Computer, ktorý je zároveň aj analytikom, vyanalyzovať malware tak oslovil potom kontakty oslovil skupinu Maze o ktorej sme už hovorili oslovil DoublePayer o tom sme tiež hovorili Ryuk veľmi neslavne s nami Sodino Kibirel tiež neslavne ešte budeme o týchto dvoch skupinách hovoriť sú veľmi úspešné čo sa týka útokov potom Pound Locker a ako ransomware no a dali mi jednu otázku a že či teraz budú alebo nebudú útočiť na zdravotnícke organizácie a tie ich postoj. tak odpovedali len dve tie zvyšné, vysvetlím prečo len dve skupina Dopopamer o ktorej sme už písali, reagovala ako prvá tá tvrdí, tvrdí, že vraj sa nezameriavajú na nemocnice a domových dôchodcov ak sa to vraj stane tak je to len omylom a vždy poskytnú kľúč na očifrovanie, nevieme overiť, to je len ich vyjadrenie, takže pozor No, potom čo sa týka, myslím, že tam bola ďalšia skupina, ktorá...
1: Maze presne, ktorá... Maze, áno, o ktorej sme hovorili vlastne v našich Flash News.
0: Áno, ktorá to hneď porušila, ktorá tiež tvrdila, že vraj niečo také nebude robiť. No, potom tu máme riuk, tá do úzávryky neodpovedala. No, vieme prečo, pretože aj na našom blogu ste mohli čítať v oktávry 2019 boli za ich ransomware bol za útokom na tri nemocnice v Ontáriu v Kanade a na tri ďalšie v Alabame takže je to, je im to totálne šumafúk a v novembri 2019 napadli 400 veterinárnych nemocníc takže samozrejme riuk a tí čo sú za, tý, za touto skupinou je to totálne jedno no a skupina Sodino keby reveal, to je to, to isté, je sice skôr známa útokmi na finančné, servisné výrobné firmy na obrovské e, Najznámejšia obeď Travelex o ktorom sme sa bavili od začiatku roka no, ale napríklad v auguste 2019 nepriamo zasiahli aj Zubárov, ordinácie Zubárov a to tak, že zaotočili vlastne na ich providera služieb, softwareových služieb to znamená, tieto ordinácie používali nejaký software v cloude predpokladám oni napadli vlastne tohto providera a tak či tak vlastne to zasialo lekárom.
1: Áno, tu ich nechcem obraňovať, bože, chráň, nech zhoria v pekle, ale mnohé tieto skupiny fungujú spôsobom ransomware as a service. To znamená, že vlastne tá skupina nejak nemôže ani zobrať nejaké to, to slovo zodpovednosť za to, pretože ona poskytne vlastne túto metodiku a potom jednotlivé skupiny si tú metodiku môžu používať ako chcú, len za ňu platia. Áno, budeme ešte o tom hovoriť v hlavných správach, o tom, že tie ransomware skupiny
0: sú väčšie, menšie, niektoré presne ako hovoríš funguje ako služba. To znamená, hľadajú tzv. affiliates, to znamená niekoho, kto bude útočiť ich ransomwareom a oni z týchto útokov majú podiel. No a niektoré skupiny si strážia počet a kto, to znamená, že nedovolia nejakým amatérským, amatérským myslím, naozaj neskúseným skupinám, aby používali ranzomer. ransomware. Niektoré nemajú až takéto problémy, ale jednoducho svoj ransomware poskytnú, hoci k tomu, kto im priniesie peniaze. Takže preto aj vidno takú rôznu úroveň tých útokov a rôznu úroveň komunikácie, rôznu úroveň toho, ako, aký dekrypté poskytnú a tak ďalej. Čiže je, je to veľmi tiež... také...
1: ja máš osobnú skúsenosť z nedávnej minulosti s takýmto viednávaním. Áno, vlastne
0: spomínalo, sme viednávali so skupinou, o ktorej sa hovorí Snatch a tá zašifrovala jednému človeku, ktorý ma, ktorý ma oslovil, aby som pomohol. Skúsili sme viednávať, že teda nedalo by sa s tou cenou niečo spraviť a tak ďalej, aby ste vedeli požiadovať 3000 dolárov, čiže to je taká skup... je skupina, ktorá robí takéto menšie útoky. A ich odpoveď bola, že my nie sme charitatívna organizácia, zaplati alebo zavodí na svoje dáta. Jedna, jedna veta, nič viac, to bol celý mail. Takže, takže na záver nedá sa im veriť a čokoľvek povedia, musíte brať veľmi, veľmi veľkou rezervou a naozaj, ak si správajú, nech zhoria v pekle lebo toto je neskutočné
1: presne, no ďalšia správa tiež, Grand Zoveru firma Finastra ona vznikla v, teda spojeným dvoch firiem v roku 2017 a poskytuje softvere riešenia pre bankový sektor pracuje tam viac ako 10 tisíc ľudí a má 9 tisíc zákazníkov, hovorí sa, že medzi jej zákazníkov patrí 90 zo to Top Bank na svete. Áno, tým sa chvália. Tým tým sa chvália, chvália, áno. Tak podľa útoku 21. marca spoločnosť Finastra prostredníctvom svojho Chief Operation Officera Toma Kilroya oznámila, že ich IT bezpečnostný tím zachytil pokus útočníkov o inštaláciu malvéru. Podľa všetko ide o ransomware, ale oni len zachytili, oni sú zrejme pod útokom a sú zaranzoverovali, pretože mali mať obnovený systém do 23.3. a pokiaľ sme sa s Minom bavili, tak ešte stále nefungujú.
0: Nie, 24. bolo oznámen Takto. E, podľa informácií, nevieš odkiaľ bola tá správa z Dynetu? Alebo... Informácie od Dynetu. My... Áno. áno, áno, tak tvrdili z ešte cez víkend, že v pondelok budú fungovať. Viete čo prejaviteľnosť? môžem povedať, že sú v takých problémoch že 24. O, oznámili len také ospavlenie, že, že pracujú čo sa len dá Pre, preložil som si to tak, že, že ten útok bol oveľa náročnejší ako, ako na začiatku povedali no ale začneme tým, že ten útok začal 20. marca a rozhodli sa ten istý deň aj vypnúť všetky servery keď zhodnotili, že teda ten útok je dosť masívny a prečo sa myslím, že ten útok bol masívny, a tak ľahko sa z neho nespamätajú, pretože si zoberme aké problémy mal Travelex
1: tak uh, mám si to... preto, že používajú Industry Standard Security Program. <laughs> áno, používajú. Áno. Tom Killer aj spomenul, že používajú, ale mám
0: veľké pochybnosti a ty vieš, na čo idem narážať. Uh, Badpackets. už sme hovorili o BedPackets, za touto prezívkou je Tory Marsh, ktorý um, má, akože poskytuje intelligence. Je sa... bez
1: tej teda.
0: Áno, áno, čiže ak chcete vedieť, aké DDoS útoky prebiehajú, od a z akých tak je dobre sledovať jeho Twitter účet BedPackets, veľmi odporúčam. No a... On uviedol, že poprvé firma Finastra mala ešte v septembri nezabezpečené Pulse Secure VPN, o ktorých sme hovorili. Ešte v septembri minulého roka. Update vyšiel už v apríli. Finančná Firma, ktorá poskytuje top bankám na svete služby, mala v septembri nezabezpečenú VPN bránu. A aby to ešte nebolo dosť, tak v ďalšom skene, keď skenoval Citrixy, ktoré som, ja som to retweitoval naozaj všetko, čo on, čo on robí tieto skeny v spolupráci s Binary Edge, tak... Takisto mali aj Citrixy. V, neviem, čo to bol. Január? Január, január, január. No, čiže môžeme sa domnievať, že ako sa útočníci... Vieme, že, že už v auguste boli aktívne útoky na Pulsecure. Uh, vieme, že na Citrix útoky začali prakticky okamžite hneď na druhý deň, ako sa objavil proof of concept, alebo ako bolo známe a jasné, že ako útok prebieha. Bol to, nebol to nejaký sofistikovaný typ útoku. Takže ja si myslím, že je veľmi optimistické si myslíš, že tento týždeň to rozbiehajú. No,
1: Máme ich naozaj úprimne ľúto, ale myslíme si, že dostali, čo im patrí doslova. Doslova, lebo... Je to takmer fail týždňa, by som povedal, oh, ale na fail týždňa máme lepší titul. Hej, no, áno, takže poďme na ten fail týždňa. A vo
0: faile týždňa máme výnimočne nemenovanú bezpečnostnú firmu. Môžeme sa tam dohadovať, o akú šlo. Ktorá ponechala data z unikov verejne prístupné... A umožňoval tak únik už uniknutých údajov, čo už je úplne... Hey, čiže ironia. predstavte
1: si ešte bezpečnostná firma, robíte rôzne analýzy, zistujete komu, čo uniklo, pomáhate im. Chodíte po DarkGo. Dark zbierate líky. Áno, a toto všetko si uložíte na nezabezpečený dátový server. Áno, takže išlo Elastic Search inštanciu, ktorú
0: našiel kto iný, ako notoricky známy Bob Diačenko, o ktorom sme už hovorili. No a on ju našiel 16. marca, bola nezabezpečená podľa certifikátu, čo je jediné, čo mu mohlo pomôcť, SSL certifikátu zistil, že komu tá tá databáza patrí. Malo, Malo ísť o bezpečnosť firmu sídliacu v Británii, čiže nemusí ísť o britskú firmu, ale sídli v Británii, takže neviem, veľa ich nie je, takých väčších. No a áno, išlo o kompletnú databázu uniknutých dát z bezpečnostných incidentov, ktoré sa stali medzi rokmi 2012 až 2019. Databáza bola na francúzskej IP a našeli ju Bob Dejačinkov cez, cez binary edge a prvýkrát bola zaindexovaná 15. marca. Teoreticky by sa z týchto informácií dalo nájsť, ako akú firmu ide, lebo binary edge ukazuje aj historické dáta. Čak vieme, že to bolo zaindexované v tom termíne, vieme, že na akej službe a vieme, že to bola francúzska IP, možno by sa aj to Elastic Search. Teoreticky by sa to nejak dalo. Neviem, koľko je odhalený Search databáz vo Francúzsku, koľko bolo 15. marca. No ale dačo by sa z toho dalo. No v každom prípade obsahovala tá, ten, tento klaster, obsahoval dve časti. V jednej bolo 5 miliard záznamov, čo je neskutočné, ktoré vyzalo, že sú historické, ale potom tam boli také, ktoré vyzeralo byť v reálnom čase updateované a boli ich 15 miliónov. Takže zdá sa, že naozaj išlo živý systém.
1: No, Bob no. si to nenechal pre seba, oznámil firme tento problém. Tá síce nereagovala priamo jemu, ale bolo zjavné, že nejak reagovala, alebo do hodiny potom tá Elastic Elasticsearch instancia bola offline. Tak, no a... Môžeš aj povedať, že čo im za to dávame? No, fail týždňa je doznačne. Áno, takže fail
0: týždňa, nemenovanie firme, bohužiaľ nevieme, ako šlo. No a poďme na hlavné správy a naozaj tá hneď prvá správa je správa, ktorá určite rezonuje, ak nás počúvate a viete, že sa bavíme o surveillance v Číne, bavíme sa o surveillance vo všeobecnosti, o dohľade a šledovaní ľudí, bavíme sa o reklamných firmách, o tom, ako digitálna reklama vlastne nasleduje a doslova špicluje po celom internete ako sa pohyb ako vaše telefóny vás sledujú. Dá sa povedať, tedy... že
1: Zidine urobil taký celkom pekný rozbor toho, ako jednotlivé krajiny, on rozoberá štyri krajiny, Spojené štáty, Izrael, Južnú Koreu a Čínu, my, my asi by sme začali Čínou, rozoberá za vlastne, ako reagovali, čo robili, čím začali, ako postupovali. A prečo sa v niektorých krajinách podarilo usmerniť tú nákazu? A prečo to v niektorých krajinách nejde a možno ani nepôjde? Áno, spomaliť až zastaviť, tak by sme mohli povedať, tak. áno, lebo
0: to je hlavný cieľ. No, takže začneme Čínou. O Číne sme už veľa hovorili. A myslím, že teraz vám už je jasné, že Čína mala najlepšie predpoklady ako mať dostatok informácií, Jednak o pohybe svojich občanov, jednak o pohybe tých, ktorí sú nakazaní a samozrejme robila aj opatrenia priebehu tej nákazy, pridávala nové riešenia.
1: Áno, nebudeme sa teraz baviť, lebo k tomu sa vrátime, že čo nerobila na začiatku, alebo teda čo robila na začiatku a prečo tá pandémia tam potom vypukla. Ale teda, už keď tá pandémia vypukla, tak naozaj zavedli veľmi drastické opatrenia. Oni historicky v podstate majú veľký firewall. Sledovania na uliciach a sledovanie mobilov zavádzali už dlhodobejšie. Príkladom boli veľké udalosti ako Olympiáda v roku 2008 alebo World Expo v Šangaji v roku 2010. K tomu v podstate pridali Health Code color system, je to vlastne aplikácia, ktorá je previazaná s Alipay a WeChat a dohliada alebo monitoruje pohyb osôb na základe ich account histórie, pričom červená farba znamená, že dotyčný človek je chorý, žltá, že je v karanténe a zelená, že je OK. Aj. Možno o niečo ďalej išiel Hongkong, neviem či máš teda informáciu k zápestným páskám. E, nemám, si ste zapísali, dobre, ale ešte sa vráťme k Číne. Dobre, môžeme
0: potom spomenúť Hongkong. Prisiem sa, že Hongkong nemám veľmi tu na poznámky, ak máš tak potom môžeš povedať, ale chcel som sa vrátiť ešte k tomu health code. Ten health code je zaujímavý tým, že na základe toho tých toho pohybu, toho človeka z mobilu. Ty si spomínal Alipay to znamená ide o to, že kde ten človek platil kde v tej chvíli platil niekto iný, kto mal účet Alipay. Čiže oni na základe nejakého big data na pozadí dokázali nejakým spôsobom tie dáta využiť a použiť ich na to, aby vedeli, ak sa teda zistilo, že nikto z tých ľudí bol nakazený, prešiel testom, dokázali na základe týchto dát o pohybe, je to veľmi podobné, budeme o hovoriť o Južnej korei, mali jednak pohyb kamery. Tam v Číne je veľa kamerových systémov, ktoré už majú rozpoznávanie tváre, to nie je také rozšírené nikde inde. Len, len v Číne. Alebo teda hlavne v Číne. Potom, samozrejme, ten Alipay a WeChat, to znamená, mali informácie s mobilou o tom, kde ste platili, kde ste sa nachádzali a tak ďalej. No a samozrejme, využívali aj mobilné dáta alebo mobilné, teda informácie z mobilný, od mobilných operátorov No a to sa používalo presne na tú geolokáciu. Technické, t- t- technologické čínske firmy pomáhali s tým, aby sa vytvorili také tie mapy, kde bolo vidno, že kde sú tie hlavné centra toho, to, toho tej nákazy a kde, kde sa má vlastne tá a to, to testovanie a to tak. Takom... Sústrediť. Áno, áno, presne tak. Kde sú tie hotspoty, presne tak. tuto máme napísané hotspoty. Samozrejme, otázka, aká je presnosť a tak ďalej. To všetko závisí od toho, aká hustá aglomerácia to je, ako husto sú tam tie BTSky a tak ďalej. Takže určite tá presnosť bola asi lepšia v tých zastávaných oblastiach. Dobre, či, čo, čo sa týka Číny, tam sme neboli prekvapení, lebo naozaj tá, to, ten dohľad, surveillance je obrovský. A čo treba povedať, Čína ho mala hneď k dispozícii. A pomáhali aj vlastne technologické čínske firmy. Áno,
1: tu by som napríklad doplnil ten, ten Hongkong. Hongkong napríklad začal s zápestnými páskami, kde keď ste sa vracali zo zahraničia, tak ste rovno dostali pásku na ruku, kde bol QR kód, pomocou ktorého ste sa museli zaregistrovať do aplikácie a tá vás varovala, že ste sa vrátili z cudziny, musíte dodržiavať karanténu a chodili vám neustále SMS a informácie. Potom išli dokonca ešte ďalej, vyzerá, že to sú už elektronické náramky a sú sparované s telefónom a vy keď buď vypnete telefón, alebo odstránite náramok, prípadne telefon vzdialite od tohto náramku, tak okamžite ten, tá aplikácia posiela alert Ministerstvu zdravotníctva a vie, že ste niečo porušili. Áno, niečo
0: podobné som čítal na Tajvane tiež. I
1: teraz neviem, už sa to miešalo. alebo
0: tých, akože, tých článkov bolo strašne veľa o tom, že ako sa s tým vysporiadajú firmy, ale viem, že na Tajvane popisoval chlapík, ktorý myslím, že sa vrátil ako študoval v zahraničí, vrátil sa naspäť na Tajván, a spomínal presne na Twitter, že sa mu vybila baterka v tom telefóne. To vydol, že to je satelitný telefón, teraz neviem, či, či dostal ako nasledovanie, aby ho sledovali. A že napríklad dostal nejaké 4 alerty hneď ráno a že do hodiny, tuším, policajti už klopali na dvere a kontrolovali, či je doma. Takže každá krajina sa s tým nejak tú karanténu kontroluje inak. Lebo tu išlo to, o čo hovoríš, že kontrolovanie karantény. Ale
1: Aj. to je len jedna z vecí, ktorá, ktorá je treba robiť. Nielen kontrolovať tých. Tu by som sa presne ano. vrátil k tomu, možno sa mohli začať tým, že sú nejaké 4 zásadné body, a potom sa dostaneme teda k rozoberaniu Južnej Korei a ďalších Štyri základné body alebo reakcie, ktoré je potrebné. Prvé je reagovať rýchlo a vopred.
0: Áno, ale tu už hovoríš body, ktoré pomohli Koreji. Takže povedzme, že toto robili v Koreji, hej? aby sme odlišili ako, ako si počínala Čína, ako si počínali ostatní. Tak Južná Korea mala naozaj také štyri body, ako si spomínal. A prvá bola reagovať
1: rýchlo vopred.
0: Áno, a tu máme prvý problém. Niektoré krajiny už nemôžu využiť tento bod, pretože už prešli ten bod, kedy mohli nejakým spôsobom zastaviť, spomaliť alebo úplne minimalizovať to rozšírenie nákazy. Čiže, čiže toto bolo veľmi dôležité a je dôležité povedať, že prečo Južná korea bola tak dobre pripravená, pretože v 2015 bol ten outbreak alebo mal ďalší problém s MERSom a vtedy urobili opatrenia. Jednak zmenili zákony, aby mohli niečo také robiť a jednak reagovali veľmi rýchlo. Mali plány vedeli, že OK, máme tu ďalšiu pandémiu, ideme robiť určité kroky. Áno, čiže... no,
1: oni využili záznamy zo CCTV, zo všetkých kamier, bankové záznamy, to znamená, kde ste sa pojbali, čím ste platili, ako ste platili, za čo, kde ste boli. Dáta z telefonov využili. Áno chcem povedať, že k
0: tej rýchlej reakcii, Korea má tú výhodu, že má tam veľa biotechnologických firiem, čiže oni veľmi v krátkom čase vedeli produkovať 100 tisíc testovacích kitov za deň aj sami, aj bez toho, by potreboval niekoho iného pomoc. Čiže to bola ďalšia taká špecifická. Áno, to
1: je vlastne ten druhý bod, bezpečne ano. veľa a rýchlo testovať.
0: Presne tak. Či ďalší bod je, ktorý musíte dodržať a ktorý pomohol teda Južnej Koreji, presne rýchlo, často a bezpečne. To znamená, nesmete ohroziť ľudí, ktorí jednak prídu sa otestovať a nesmete ohroziť ľudí, ktorí testujú. Takže to bolo veľmi dôležité, že, že stále inovovali, dokonca aj teraz inovujú. Ja som tweetoval ten takú telefónnu budku, ako keby ktorú vymysleli, kde človek vstúpi, zavrie, tuším, a ten človek je na opačnej strane. A nesmierne to zrýchlilo testovanie, to znamená zväčšili počet bodov, kde sa dá testovať. A takisto tu, tu mám poznámku, že vlastne hneď na začiatku otvorili 600 testovacích centier ale na miestach, kde presne boli tie outbraky, čiže nie na celom území, ale tam, kde to bolo potrebné. Čiže preto bolo potrebné vedieť údaje, že kde sú tie, také tie agregované, áno, áno. že kde vlastne zasiahnuť áno. ako na prvom mieste.
1: No, ten ďalší bod je to, čo vyvoláva polemiku aj u nás na Slovensku a to je trasovanie toho, kto sa kde pohyboval, áno. sledovanie v podstate, to a je tá ak, polemika. Ak sa zistí,
0: že je nakazený, tak zistí, že kde sa izolácia a jeho kontrola. Tak, áno, čiže presne, čiže to je ďalší bod. Okrem toho, vedieť, kde sú tie outbreaky alebo tie, tie miesta, kde treba zasiahnuť a testovať rýchlo a často a každého, kto, kto je potrebné, tak bolo veľmi dôležité pri tých, ktorých sa našli, že sú nakazení, zistiť, kde sa hýbali, že kde mohli koho nakaziť, či to neboli náhodou, lebo v korej mali problém s jedným pacientom, ktorý je pacient číslo 31, a to bol tzv. superspreader. To znamená, že ten nakazil stovky ľudí, duším, alebo tisícku. Takže viete, že tam je ten taký údaj, ktorý hovorí o tom, že aká vážna je tá, tá epidémia podľa toho, koľkých ľudí priemerne jeden človek nakazí. Tak si to predstavte, tento človek dokázal stovky ľudí nakaziť. Takže je veľmi dôležité zistiť, či, či takýto superspreader nejaký nebol. A to sa robí tak, že presne sa využívajú, ako si spomínal, data z jeho bankového účtu, to znamená, kde platil z jeho lokácie od mobilných operátorov z, čo ešte z kamerových systémov ináč v Južnej korei, no, no. tak isto ako v Číne majú kamerové systémy, ktoré dokážu identifikovať podľa tváre takže to bola ďalšia výhoda, ktorú napríklad my nemáme, hej, nemáme taký rozsiaľý kamerový systém. Takže to len aby, sme, aby ste vedeli, že, že, že toto bolo veľmi dôležité, nájsť tých ľudí zistiť, ako sú na to, ako, kde sa hýbali a potom otestovať všetkých, ktorí potenciálne mohli prísť do blízkosti s tým človekom.
1: A na to je potrebné využiť všetky technológie, ktoré sú k dispozícii. Prirodzene musí to byť chránené zákonom. Prirodzene nezbavujeme sa e, témy ochrany osobných údajov. Ich. Ale ešte nám chýba ten štvrtý bod. E, no. Public help.
0: Áno, presne tak. A to je, že verejnosť musí, alebo mala byť dôverovať tomu, čo robí vláda alebo čo robia. Ja, ľudia, ktorí sú zodpovední za manažovanie tohto celého. To znamená týchto, týchto testovania a to, čo sa bude robiť, ako sa to bude robiť. Takže je veľmi dôležité, aby, aby tá verejnosť dôverovala a, a dodržiavala to, čo vlastne vláda hovorí. Hej. A to v Koreji nebol problém naozaj tam ľudia um, si, po, po tej skúsenosti z roku 2015 s Mersom každý vedel, čo má robiť. Nosiť rúško, dodržiavať hygienu, robiť dočasne nejak nestretávať sa vo veľkom množstve. Čiže každý, každý bol informovaný. Tá... Ďalšia vec je, informácia od vlády korejskej bola jasná, tá informovancť ľudí bola a transparentnosť, to je dôležité slovo, transparentnosť tak, bola tak, obrovská. Tak, tak. To znamená, že vláda vravela čo robíme, prečo to robíme, aké informácie sme zistili. Samozrejme, my sme sa už bavili v jednom z podcastov, že nebolo to všetko ideálne, pretože v Južnej Koreji totiž ľudia mohli si pozrieť uh, také by som semi-anonimné informácie o ľuďoch. Chodili mi SMS-ky, že ja že tam a tam sa nachádzala 60 ročná žena, ktorá navštívila ja neviem, túto prevádzku obchodu a neviem, takže tamto išlo trošku ďalej ako my, ešte budem hovoriť o Slovensku takže sú tam určité špecifika a my sme o nich hovorili, že vznikali z toho nepríjemné situácie, alebo niektoré údaje, naozaj, ktoré boli zverejnené aj keď boli ako keby anonymizované, ale my sme sa bavili o tom že v momente, keď tam máte polohu, viac poloh priebehu dňa alebo týždňa dá sa odhadnúť, že dvaje ľudia boli na tom istom mieste dá sa odhadnúť, že kde ten človek bol a tak ďalej, ak to nebolo nejaký obchod ale niečo ano, nejaký. A dá
1: sa potom vlastne deanonimizovať čiže či, či,
0: ten prístup v Južnej Korine nebol bez nejakých problémov ale to je to, čo robili Hej? No, takže bolo veľmi dôležité presne, aby bola tam dôvera medzi vládou a občanmi že robíme spoločnú vec čo robíme, transparentnosť, aby každý vedel prečo to robíme a zákých podmienok. Len pravda je, že južná Korá bola na to pripravená, akože ten rok 2015 ich na to pripravil. Mali zmenené zákony, aby toto mohli robiť a boli pripravení a verejnosť vedela čo. čo...
1: Preto práve spojíme aj Izrael, pretože Izrael chce postupovať rovnakým spôsobom ako Južná Korea a práve prednedávnom pár dní dozadu schválil zákon, ktorý povľuje polícii a bezpečnostnej službe Shin prístup k takým lokačným dátam z mobilných telefónov. Áno, tam vznikala veľmi ostá diskusia kvôli tomu, lebo
0: Shin Bet mala tieto historické dáta ďaleko, ďaleko, 10 rokov dozadu možno, ale využívala ich hlavne, nehlavne, ale boli, boli zbierané kvôli boju proti teroristom. No a samozrejme verejnosť, keď sa dozvedela, že teraz tie dáta sa budú používať vlastne na takéto trejsovanie ohľadom koronavírusu alebo dodržovanie karantény a tak ďalej, tak tu krásne vidno, totiž tu, my sme to spomínali, my sme spomínali, že tam prebiehali už druhé voľby v priebehu krátkej doby. Spomínali sme si, že, že tá výťazná strana alebo, víťazná, áno, víťazná strana nemá dostatok hlasov, aby urobila vládu. Čiže tu vidíte ten rozdiel proti Koreji. Nestabilná vláda nedôvera voči vláde, nedôvera voči lídrovi strany, ktorá vyhrala. Čiže tu, tu vidíme, že, že v Izraeli to nie je tak jednoduché. Mimo
1: to ešte ešte uniknát z volebnej aplikácie. Presne
0: tak. Čiže, čiže je tam veľká nedôvera občanov voči voči vláde a, v, a už máte problém. Hej? Už máte problém nasadiť alebo urobiť určité opatrenia pretože tí ľudia nedoverujú vláde a jednoducho sa im nepáči, čo robí a keď vedia, že aké schopnosti má tajná služba lebo inak, aby ste vedeli teraz práve čítam zaujímavú knihu ktorá sa presne zaoberá tým, ktorá tajná služba má čo na starosti tak čítam knihu od Ronena Bergmana ktorá popisuje akým spôsobom vlastne sa Izrael vysporiadalo a akým spôsobom cieľenie oni to nevojú Targeted Killing potom to volajú aj inak od 40. rokov až po súčasnosť, akým spôsobom k- sú tam všetky tie ich akcie, kedy, ako to povedať, neutralizovali alebo rovno za- zabili vlastne tých nepriateľov, ktorých vnímali ako e, tých, ktorí organizujú teroristické útoky. A Shinbed je presne tajná služba, ktorá má na starosti vnútornú bezpečnosť Izraela. Mossad operuje mimo. Takže e- Shinbed preto má tieto informácie a mal vždy, pretože má na starosti a mal doteraz a stále má internú bezpečnosť. takže takže kvôli tomu sa bavíme teda o tom presne i tam tá nedôvera a preto je to problém, neviem, či ešte máš niečo k tomu k
1: tomu nie, ale máme ešte Spojené štáty, my sme ich tu zaradili práve kvôli tomu, že tu je porušené takmer všetko, čo porušené môže byť presne tak, čiže je to, poprvé, je to veľká krajina, čiže to už je problém. Už z názvu
0: tejto krajiny viete, že sú to Spojené štáty americké, čiže to nie je jednodná krajina. Sú to rôzne štáty, ktoré majú svoje lokálne vedenia. Podľa toho, či tam je demokrat, alebo republika, alebo neviem kto každý z nich má iný pohľad na túto pandémiu je to roztrieštené ak to sledujete, tak viete o čom hovoríme Čiže ďalšia vec Amerika dáva sa veľký dôraz na individualitu, to znamená existujú, tam vždy existovali také tie polovojenské skupiny, ktoré nie sú priateľské voči voči vláde, federálnej vláde, lebo ju nepovažujú za legitímnu, hej? lebo oni si chcú vládnuť sami. Čiže je tam obrovská naozaj nedôvera, čiže tam tá spolupráca bude roztrieštená, určite o ktorej sa Myslím,
1: že už začiatok bol veľmi nešťastný, pretože sám prezident Trump šíril rôzne nezmyselnosti ohľadom...
0: Zrovno nezmysly, určite. Nezmysly,
1: no. ja som to povedal. nezmyselnosti, ktoré... <laughs> kde najprv zľahčoval situáciu, potom odporúčal rôzne lieky. Počkaj, najprv zľahčoval.
0: Potom povedal, už sme ju vyriešili. Áno. A teraz už, to je úplne unhinged, to je akože rozprával teraz o tom tom neoverenom, alebo by som povedal ešte, ešte nie sú dostatok informácií, začal rozprávať o nejakých liekoch, ktoré naozaj... Nemám ešte overené, ľudia sa si to začali nakupovať. Počul som dokonca že o lekárníkoch, ktorí sami sebe vypisovali uh, tieto, tieto uh, lieky. Áno, aby ich potom mali dostatok alebo pre seba. Ja Jednoducho totálny chaos z jeho vyjadrení na Twitteri, z jeho vyjadrení počas tých uh, konferencií, už som videl také náznaky. A ktorý výsledok
1: je, že Spojené štáty sú tretím ohnískom nákazy?
0: Čiže keď si zoberieme tie, tie a sme hovorili o Južnej Koreji, tak to prvé, uh, zasiahnuť rýchlo, be, predtým, než to je kríza, to už sa im nepodarí. To už vieme, že už sú za tým bodom, kedy sa to dá nejakým spôsobom zbrzdiť alebo dokonca eliminovať. Druhý bod... Veľké
1: testovania, množstvo testovaní.
0: Nezvládajú to, nemajú takisto testy, nemajú to zorganizované. Je to veľmi kolísavé, niekde, niekde už začali testovať viac, niekde... Viem, že tam bol... bol myslím, že odmietli testy od WHO, Myslím, že sú to za tým nejaké finančné, finančné záujmy. No, nechcem ísť do, do podrobnosti, niečo som čítal. Takže jednoducho toto je nezvládnuté. Ešte stále v štátoch nevedia testovať vo veľkom množstve a tam, kde to je treba. Hmm.
1: Trasovanie, sledovanie a izolácia, to je tretí bod. To nerobia vôbec pokiaľ viem. Je to úplne dobrovoľné. Tam sú Nem- technologické problémy, pretože tam je množstvo tých telekomunikačných spoločností, takže zozbierať od nich dáta a vytriediť.
0: No hlavne nie je nič pripravené. Tak ako u nás na Slovensku, o tom budeme chvíľko ešte hovoriť, nie je na to infraštruktúra nie, nie, Nebolo nič pripravené a teraz sa vlastne len nejakým spôsobom každá, z tých štátov, guvernérov to rieši po svojom ako môže. Je tam obrovský nedostatok, ak chcete robiť testy. E, tí zdravotníci musia mať ochranné oddevy, musia mať dostatok ochranných, ochranných masiek a ďalšie veci. E, čo som pozeral, je to totálna katastrofa. Áno, tam... no
1: a štvrtý bod, angažovanie verejnosti, dôvera verejnosti, to sme na začiatku pojaviť. Áno, nula, dôvera. Takže, takže,
0: takže ako vidíte... Toto bude veľmi zlé, nechce sa mi ďalej o tom hovoriť, lebo už teraz ten môj, to, čo sledujem z Ameriky ľudí, nech veľa, až tak, my si myslím,
1: tak už, sa to, už to nevyzerá dobre. Už myslím záviska psychická. Začína tá mistéria. Poďme ešte no, na, na Slovensko, pretože Áno. včera vlastne, dneska máme 26. včera 25. bol schválený zákon, ktorý síce nie je úplne presný, ani nehovorí presne o tom, že čo by sa malo diať. Hovorí skôr, že na účel identifikácie priemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva slovenskej republiky v záujme ochrany života a zdravia. Áno. Ale nie je jasná, ako aplikácia bude vyzerať. Áno, je tam viac vecí. Povedzme, čo, čo zatiaľ vieme, aspoň z
0: toho, ako my sa tomu budeme ešte asi venovať, ale keďže je to dosť čerstvé, tak čo sme zistili, že tak, ma, ma, tá, tá, ten prístup k dátam... Prvá vec je teda, ak je niekto nakazený, tak je nutné zistiť, či nedošiel k styku s viacerými osobami a treba urobiť ten tracing. Ten tracing sa bude robiť, ale len po súhlase toho človeka. Tak by to malo byť. Tak to bolo povedané, neviem, či to je tak presne v zákone, ešte som ho nevidel, ale tak to bolo vysvetľované, že len po jeho súhlase. Čiže je to podobné ako v Česku, môžeme povedať, tam to už majú. To znamená, že ak ten človek súhlasí a v Česku, že aj väčšinu tí ľudia súhlasia, tak im pomôžu v zásade si spomenúť na základe dát, ktoré, ktoré majú operátori. V Čechách dokonca, myslím, že skúšali aj platobné karty, ale nie som si istý tak majú tieto dáta a vedia potom vlastne nájsť ďalších ľudí, ktorých prednostne by mali otestovať kvôli tomu, že prišli možno do styku s týmto človekom. No, či to je prvá vec. Čiže bude to, malo by to byť po súhlase, čiže nie je to povinné a budú sa len dáta toho človeka vlastne skúmať, nie všetkých nás. No, viem, že tam vypadlo, vypadla taká vec, bavilo sa o tom, že dokonca tam budú informácie o SMS-kách, s kým telefonoval, to vypadlo úplne von. Ja som si myslím, že to je správne, lebo to nie je potrebné. Na čo? Je potrebné hlavne vedieť, kde sa ten človek chýbal a ktoré miesto
1: navštívil. No, mne tam tak trocha vadí, priznám sa, ten súhlas, že až po súhlase dotyčného človeka, lebo dá sa mi to dosť obmedzujúce, ja viem, že ochrana osobných údajov je ochrana osobných údajov, ale aj tam je myslené na to, že pokiaľ je vo verejnom záujme alebo záujme ochrany života a zdravia, tak v takom prípade tá ochrana osobných údajov nie je na prvom mieste. Myslím si, že tu na zákon troška chybuje. Ja, ja všetko sa vrátim k tej dôvere.
0: Máme tu zmenu vlády. Stará vláda, myslím, že strátila dôveru, si myslím, do veľkej miery, aj preto už nie je v prímoci. Nová vláda ešte nesiela získať. Vistať, takže myslím, že sme trošku v takej um, situácii, kedy um, je tá verejná mienka. Nemáme tu takú dôveru ako v Ružné V tú vládu, ktorú máme zatiaľ. zatiaľ Takže preto sú aj tie reakcie, alebo ten zákon je taký, aký je, lebo aj tá vláda sa obávala tej reakcie ľudí. Takže ja ja som za to, že...
1: Dokážem s tým súhlasiť. Áno,
0: skúsme, urobme, máme niečo, skúsme, ako nám to pomôže. Keď to nebude stačiť, tak proste to zmeníme. No ale čo ešte dáva ten zákon právo štátu? Využívať dáta mobilných operátorov, a ktoré doteraz mohol dostať len so súhlasom súdu. No a hlavne tu sme sa bavili o tej karanténe alebo o tom tresovaní, ale čo ešte dôležité je, kde sú, sú ohniska. Čiže um, vlastne tieto dáta by mali pomôcť vytvoriť takú anonimnú, naozaj anonymnú mapu, mapu, kde nebudú jednotlivé údaje tých ľudí, ale skôr sa bude agregovať, že kde sa vlastne tie nákazy objavujú, na ktorých miestach, kde sú tie hotspoty, o tom sme práve. sa bavili, aby to testovanie sa zameralo vlastne na tých miestach, aj to tresovanie na tých miestach, aby sa to zastavilo čo najskôr presne podľa modelu Južnej Kory aj keď priznám sa neviem do akej, ako na tom Slovensko v tejto chvíli je z na to, že sa málo u nás testuje a to je ďalší problém o ktorom sa bavili, že som čítal protichodné informácie dnes som čítal, že sa dokážeme urobiť tisíc cestov denne ale robia sa len 300 pretože tých miest, kde sa môžu robiť tie testy nie je dostatok takže aj u nás máme problém potom následne Uh, je síce fajn, že budeme mať zákon budeme mať možno software alebo nejaký spôsob, ako zistiť s kým sa tým človek, s kým sa stretol ale na to navezuje to testovanie to testovanie musí byť rýchle, bezpečné a okamžité hej? a to zatiaľ myslím, že ešte nemáme či tam to treba zlepšiť určite podľa vzoru Južnej Koreji No a čo ešte tam bude možné robiť? Áno, čiže dáta budú len o mieste a čase a tým pádom aj pohybe samozrejme. No a tie anonymizované dáta budú zromažďované presne len na tú mapu. Tá mapa nebude verejná a takisto údaje budú uchovávané. A čo je veľmi dôležité, to som, to som aj písal vlastne v svojom blogposte, to by tam malo byť toto obmedzenie našich práv by malo byť dočasné, limito- dočasné a limitované. A to myslím, že je, buď kým nie, trvá mimoriadná situácia, alebo núdzový stav, alebo do konca tohto roka. Myslím, že tam je, tá, ano, taký, áno, tam je taký termín. Takže je. myslím, že to by tiež malo uspokojiť tých, ktorí to nejak kritizovali, že je to dočasné opatrenie. Samozrejme, ak sa situácia nezmení, tak zase je možné urobiť zmeny. Takže neviem, či máš ešte niečo k tomu. Sa ešte tomu, sa k tomu nie, my, my
1: sa teraz vlastne v druhej správe, ja by som navrhol pokračovať druhou správu, lebo vlastne sa vrátime späť k Číne a pri pandémii zostaneme troška, budeme hovoriť o ohýbaní správ v Číne, akým spôsobom sa tie správy ohýbajú. Áno, lebo okrem toho boja proti, proti tomu vírusu prebieha aj boj na sociálnych sieťach. Na tzv. V sociálnych sieťach, dá sa povedať, propaganda, politika, ktorú momentálne nevnímame, lebo sa sústadíme práve na tú, záchranu životov. Áno, a pozrieme si Vanessa Molter,
0: ktorá pracuje pre Stanford Internet Observatory a sleduje takéto veci, tak sledovala vlastne, akým spôsobom sa Čína snažila spôsobom kontrolovať alebo manažovať to, ako sa hovorí vlastne o tej pandémii, ako sa hovorí o Číne, ako sa hovorí o tom víruse a tak, ďalej a tak ďalej. Ako sa hovorí o tých, ktorých prví oznámili vlastne v, te, v, te, v tej, ešte v decembri tí whistlebloweri, ktorí uh, informovali o tom, že je tu nejaký problém, ale boli... Áno,
1: lekár by Áno,
0: ale boli hneď, ako by som to povedal, potlačený. Umlčaný. Okay. takže snažila sa za tú dobu a nejakým spôsobom kontrolovať vlastne tú komunikáciu a bude to porovnávané s tým, ako, ako reagovali americké médiá, tak si môžeme o tom povedať, že akým spôsobom informovali v rôznych veciach. Takže neviem, či máš nejaký príklad, môžem začať aj ja
1: môže začať hneď Dobre, začnem, príkladom áno, začnem
0: tým, že, že čínske médiá majú svoje e- anglické časti, alebo teda e- Čínske médiá ovplyvňujú verejnú mienku aj v som, až ty na jazyku. sociálnych sieťach v anglickom jazyku presne tak. tak. A je to trošku zaujímavé, pretože oni majú anglicky hovoriace stránky a na Facebooku a na Twitteri a pritom tieto platformy sú vlastne technicky zakázané v Číne. Čiže keby chceli Spojení štáty niečo rovnaké robiť v čínskom jazyku v Číne, tak nemôžu, Takže už sa ozývali také hlasy, že prečo dovolíme, ako Američania hovorili, že prečo dovolíme čínskej strane v anglickom jazyku tu šíriť propagandu, keď oni nedovolia našu propagandu v čínskom, áno, v čínskom jazyku. v v Číne cez, cez Facebook a Twitter. No, okay, necháme to tak, porozmýšľajte, čo si o tom myslíte. No ale ešte predtým, než začneme príkladmi, poviem, že ako analyzovali, lebo to je veľmi dôležité, ten dataset pozostával z Facebook, z Facebook postov, ktoré boli uverejnené a obsahovali slovo koronavírus alebo takisto... áno, koronavírus a... Collection of English Language, áno, čiže, čiže zbierali informácie z anglicky hovoriacich čínskych štátnych účtov na týchto, týchto sociálnych sieťach a takisto amerických. No a. Tento dataset, kde sa teda objavovalo slovo koronavírus, obsahoval 6870 postov alebo uverejnených správ z čínskych médií v angličtine medzi decembrom, 31. decembrom 2019 a marcom 16. marcom, takže dosť nové dáta sú to 2020 a 13500 postov z amerických médií, kde bolo slovo koronavírus. No A teraz môžeme začať presne. Prvý príklad bol, že napríklad čínske média sa snažili orientovať na pozitívne informácie, napríklad, že Koľko, koľko pacientov sa vyzdravelo takisto toho, ako, ako úspešne dokázali. Áno,
1: to teda vlastne na to, že keď sa hľadali slova alebo spojenia infikovaný a pacient, ako, ako sa našli tieto spojenia v amerických médiách a ako sa našli práve v tých anglických verziách čínskych médií. Áno, čiže čínske boli pozitívne,
0: ukazovali na to, ako úspešných liečin a tak ďalej, ale americké médiá napríklad reportovali o nových prípadoch, o veľkých číslach a o trendoch a o tom, koľký zomreli a tak ďalej. Hej? Čiže to bol taký rozdiel medzi tým, ako informovali tieto médiá. Potom, ak sa bavíme, bol tam taký prípad, že čínske médiá informovali o tom, že pacientke s koronavírusom sa narodilo zdravé dieťa Americké médiá informovali o inom prípade, kde sa pacientke narodilo chore dieťa s koronavírusom. Alebo teda nie choré ale dieťa malo koronavírus, nemuselo mať Áno. priebeh choroby. A
1: tak... aj rýchlo stavbu nemocnice, kde Čína zase reportovala, za 6 dní bola nemocnica postavená a na druhej strane sa National Public Radio informoval, že vlastne sa budovalo 2 týždne a ťažko túto budovu nazvať nemocnica, skôr to bolo záchytné centrum pre postihnutých vírusom. Áno, a správa nebola, že
0: pozitívna v tom smere, že vieme rýchlo postaviť nemocnicu, ale Amer- Alevské médiá informovali, že činenia sú overwhelmed. To znamená, že ich tých chorých veľa a robia, čo sa len dá. Nemajú
1: priestory pre tých chorých a preto musia rýko reagovať.
0: No teraz sa vrátime k tomu Li Wenliangovi, ktorý zomrel teda 7. februára, bohužiaľ. Vo veku 34 rokov bol to oftalmolog a oftalmolog. A on jeden bol z tých, ktorí začali svojich kolegov na čínskych médiách, sociálnych sieťach varovať, že poza toto je niečo iné, toto je nebezpečné, mali by sme začať reagovať a tak ďalej. Tak zase, kým čínsky režim hlavne vyslovoval, by som povedal, takú akože sústrasť mu a spomínali to, že to bol oftalmolog tak americké médiá písali o tom, že bol vlastne silenced, to znamená, že
1: umlčovaný, umlčovaný,
0: spomínali slovo authorities, to znamená, že, že orgány alebo vláda potlačila vlastne tieto informácie, ktoré, ktoré podával svojim kolegom. Takže zase tu vidíme rozdiel v tom, ako, akým spôsobom boli tieto, tá, bola táto správa prezentovaná. Je, je... No,
1: ja myslím, že Číne veľmi... Pomohlo aj vyjadrenie tajomníka riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý sa po návšteve v Číne vyjadril, že Čína svojimi opatreniami kúpila svetu čas.
0: Presne, a toto dosť opakovali, že áno, kúpili vám čas a tak ďalej. Ale pritom tom zase americké védia, napríklad National Security Advisor Robert O'Brien povedal, že to umlčovanie vlastne tých vysobloverov a to zakrývanie t- t- toho problému vlastne zhoršilo a vytvorelo globálnu pandémiu. Čiže to bolo zase americký postoj, kým oni presne ako si vravel, ho použili slova o tom, že vlastne Čína je dobrá, lebo kúpila čas ostatným a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže zase to bol rozdiel. To Čína
1: vlastne teraz využívala. Aby sme dostali len pri Číne je dobre spomenúť aj Spojené štáty, pretože napríklad Fox News situáciu, ináč to sú vlastne médiá, ktoré sú Trumpovské médiá, by som doslova povedal, a tie situáciu strašne zľahčovali. Potom ako sa situácia eh tak začali upravovať tieto informácie až nakoniec v podstate sú označené tieto médiá za Petriho misku na dezinformácie. Toto som chcepä sa smejem,
0: lebo niektorí ľudia už nepovažujú Fox News za správy, ale už len za, by som povedal, takú uhladenej, uhladenejšiu verziu Alexa Jonesa a jeho InfoWars. Takže naozaj Fox News je veľmi sledovaná, hlavne medzi takými priaznicami Trumpa. tam Trump samotný ju sleduje dokonca. Myslím, že pred mesiacmi, ešte milový rok, neviem, či som spomínal, kde niekto dokázal skorelovať twitty s tým, čo bolo na Fox News. Áno, áno to sme, my, my sa to
1: sme to spomínali v jednom z našich Áno, že, že sa opravila nejaká
0: správa na Fox News, kde bola nejaká mienka alebo názor, a nejakom spoznením Trump vlastne twitoval niečo podobné takže...
1: no, no, Nechceme zľahčovať túto situáciu ale na druhej strane aj musíme povedať že Čína sa s chorobou po svojom vyrovnáva, vyrovnala, vyrovnáva a v súčasnosti vo veľkom podporuje vlastne dodávkami a radami západné demokraticky orientované krajiny ale ano. tak, ako som na začiatku povedal, toto nás niečo určite bude stať A teraz nemyslím ani tak financie, ako skôr mám na mysli tu tie politické súvislosti a dopady. Áno,
0: teraz povedzme jednu vec. Čína v tejto chvíli to zásade vyzera, že zvládla. No a teraz sa stáva do takej roli, by som povedal, záchrancu a pomáhača. A Spojené štáty, ktoré sú taká protiváha celosvetová, sa zase dostávajú, do, musím povedať, do ťažkých problémov. Hej? Veľmi ťažko sa mi to hovorí, lebo som že bohužiaľ to tam nezvládajú a bude to ešte veľmi, veľmi ťažké. A naozaj Čína teraz bude využívať to, čo sa volí soft power, to znamená, bude všetkým spôsobom nielen toto propagandou, ale aj rôznym typom pomoci a tým bude sa snažiť vlastne využiť tie správy o tom, že posiela ľudí a materiál a tak ďalej. Takže budeme to ďalej sledovať, ako sa to bude vyvíjať a naozaj vidno aj na tom, na tom západe teraz takú, nie je tam veľká koordinácia medzi bývalými spojencami, alebo ešte terajšími, takže videli sme napríklad, že Nemecko berie nejakých pacientov z Španielska myslím, alebo Francúzska takže tam tam je nejaká spolupráca ale celkovo všetci sa teraz snažia vlastne získať bojujú všetky vlády západné vlády aj iné bojujú o, o, o tie dodávky všetkých vecí ako sú rúška ako sú testy ako respirátory, sú, obleky a, a to vytvára teraz obrovský tlak vlastne na vlády vytvára to tlak
1: pri tom nakupovaní Myslím, že, že máme aj osobné skúsenosti a tu som volím ďalšiu správu dokonca začať rozvíjať na túto tému takže ano, poďme, teda poďme teda dal- tej Lebo, správe takej. keď na ten čas, aký to te- máme tak, tej technickejšej neviem. správe, budeme hovoriť o tom, ako sa ransomware darilo v 4. kvartáli 2019. Máme veľmi zaujímavú správu od spoločnosti Cover, zbiera dáta a o kyberkriminálnej scéne a jej aktivitách a no. pripravuje rôzne reporty. Áno, hlavne o ransomware. Čože toto je správa, kde oni zbierajú sa to, čo venujú,
0: pomáhajú ľuďom, ktorí majú problém s ransomwareom, a takisto oni majú nejakú platformu, príznám sa, neviem o čo ide, nejaký nejaký incident response platform a využívajú to aj iné firmy a oni majú anonymizované dáta za čtvrtý kvartál o ransomware a veľmi podrobné informácie, kto za koľko aká firma a tak ďalej. Áno, tam... aj
1: keď si budete čítať články k prvej k prvej a druhej správe, tak tento článok, tento link by som odporúčal, prečítajte si ho, veľmi zaujímavý.
0: Áno, a my tam zhrnieme veľmi rýchlo na lebo mám málo času. Pozorám, že jež Maria, sa k hodine, ale nevadí, však aj tak ste doma väčšina z vás. Nemáte tak...
1: čo robiť, budete počúvať ano, podcast. Áno, áno. Takže
0: začneme tým, čiže o štvrtý kvartál roku 2019, ide o anonymizované dáta s útokov ransomwareom. No a začneme tým, že tá, tá Priemerná platba sa zvýšila, zdvojnásobila sa od. Uh... 3. kvartálu roku 2019 41 000 dolárov na 84 000. samozrejme 84 000. samozrejme ide o average ransom nikto zapratil viac budeme o chvíľku o tom hovoriť skupiny sú niektoré, ktoré utočia na veľké firmy sú také, ako som spomínal ktoré chcú tu tisíc, tam tisíc dolárov takže je to len priemer ale tá informácia, že sa zvyšuje tá suma je dôležitá je no, čiže...
1: nutné no, no, povedať ešte čo všetko je vlastne cena za útok ransomware, lebo to nie je len výkupné. Tam je cena za zotavenie sa, cena za nové softvery, hardvery, cena za stratu pri nečinnosti tej spoločnosti, strata mena, ktorá sa dosť ťažko vyhodnocuje. A potom môžu byť najnovšie pokuty za únik osobných údajov, pretože mnoho spoločností v 4. kartáli pristúpilo k tomu, že najprv tie osobné dáta ukradne, stiahne si a až potom vlastne napadne tú spoločnosť a povie, že pokiaľ nezaplatíte, tak tie dáta zverejníme. Ale máte dva
0: problémy. Jeden je, že musíte obnovať systémy a druhý, že citlivé údaje sa dostanú na verejnosť. Takže alebo keď bú... si
1: hovorí o tej, o tej cene, prepač, 84 tisíc nejaké drobné ano. priemerná cena, tak možno je dobre spomenúť, že nový strop dosiahol RIUK, keď si vyžiadal 780 tisíc dolárov za ano, To som vlastne,
0: Keď prídeme k tomu, že ktoré skupiny sú najväčšie, tak si môžem povedať, ktoré sú. Áno, presne ako vraví, že Ryuk je jedna z tých, ktoré nápadá veľké firmy a žiada veľké výkupné. No, ale poďme po poradí ešte ďalej. Zbavili sme sa o tom, že sú skupiny, ktoré, ktoré majú tzv. ransomware as a service, čiže majú takých tých partnerov, affiliates a tí vlastne hackujú a potom vlastne ten podiel z výkupného si rozdelia s tým, kto je dodávateľ toho a Medzi nej patrí napríklad Dharma, Snatch som spomínal, netwalker. No a ty presne majú ransomware vo výške 1000, 2000 dolárov, 3000 dolárov, presne ako som brával, hej, aj v tom prípade. No, čo sa týka toho, my sme sa už bavili o tom, že ak existuje taká predstava, že ak si zaplatíte, tak dostanete ten decryption tool na odšifrovanie. Vedzte, že nevždy ten tool pomôže, vždy odšifruje, niekedy dokonca zničí zašifrované dáta, už aj to sa
1: stalo. No, tu tak... Treba sa pozrieť na to dokonca takto, že či vôbec dostanete dekrypčný tool a keď ho dostanete, nakoľko je účinný. Presne tak. Čiže oni to merali a zistili, že
0: v 18 prípadoch naozaj dostali dešifrovací nástroj, ktorý fungoval. Takže dá sa povedať, že vo všeobecnosti máte veľkú pravdepodobnosť, že dostanete taký, taký dešifrovací nástroj, ktorý vám pomôže, ale pozor, Stáva sa, že dokonca niektoré skupiny vám dodajú nástroj, ktorý sa zničí tú jedinú zašifrovanú kopiu, ktorú máte. Takže ja už som spomínal, že pozor na to. Niekedy, ak tie dáta sú veľmi dôležité, tak treba pred dešifrovaním urobiť zálohu tých zašifrovaných dát, ak by sa niečo pokazilo pri dešifrovaní.
1: Keď hovorím o výpadku v jednotlivých spoločností, tak priemer predtým v tretom kvartáli bol nejakých 12,1 dňa výpadok a v kvartali 4 stúpol na 16,2 dňa. No dôvod je ten, že väčšinou sú napadnuté väčšie firmy a tam aj tie útoky sú sofistikovanejšie. Príkladom môže byť, môže byť Ryuk, ktorý Presne. použil teraz v podstate Wagon Lam črtu vo svojich ransomware Áno, teraz neviem, či to bol RIUG alebo SODINO, keby e, začali
0: používať atakovanie brutforcovanie Wi-Fi sieti, vieme, že majú nový modul, takže títo aktéry sú stále lepší a lepší v tom, čo robia, samozrejme, keďže to robia stále neustále okola. tak vylepšujú aj svoje techniky, pridávajú nové spôsoby, ako spôsobiť ešte väčšie problémy tej firme, ktorú nápadnú a to je presne, čo je za tým, že, že tie firmy im to trvá stále dlhšie a dlhšie, aby sa spamätali z takého útoku. No, čo je ďalšie zaujímavé, chcete si typnúť, že ktorá, aký spôsob platby je najčastejší, 9%. Alebo na čo je Bitcoin najvhodnejší? Áno, Bitcoin. Takže 9% platieb je stále v Bitcoine. Žiadne Monero, žiadne iné anonimné, nejaké meny. Bitcoin je King a všetci, títo, všetky tieto skupiny chcú Bitcoin.
1: No, je jednoznačný likvidita, kryptomeny, bitcoin sa používa všade. Najlepšie sa dá premeniť na iné formy financie, alebo teda rôzne darčekové karty a poukážky, aby sa vlastne... Preprali tieto peniaze? Presne
0: tak. Čiže je tam najväčší najväčší spôsob sa to nejako zakryť alebo nejakým spôsobom použiť neskôr. No, teraz si povedzme, že ktoré sú najväčšie? Presne tu tu sme pri tom a asi už to tušíte, takže jedna z najväčších je Sodinokyby reveal a to je 29,4% aspoň v tomto datasete. Hneď za nimi Ryuk, 21,5%. Tieto
1: dve tvoria vlastne viac ako 50%. Presne
0: tak, čiže to môžete očakávať. No a potom sú tam menšie skupiny ako Fobos, Darma, Doppelpaymer, sme už spomínali. No a toto je zaujímavé, ako dochádzalo k útokom.
1: Áno, vektor útoku, no najčastejšie 57,4 je remote desktop uh, proceding, to je compromise týchto uh, Ale povedzme rovno, prístup cez Windows, tak. jednoducho RDP,
0: nemyslíme ja tým teraz gateway, lebo ešte existuje iné riešenie ako robiť prístup na vzdialené počítače. Toto je jednoducho zaujete server, povolíte port, a na RDP. Vystavíte
1: si svoj počítač vonku do internetu a robíte loginský... RDPčko.
0: Áno, po, po prípade ešte nemáte nastavené NLA a tak ďalej, takže RDP jednoznačne tento brute forcing robia väčšinou takíto malí jednochlapoví takí tí hráči, ktorí potom takéto prístupy, jedna IPčka sa predáva inak za
1: 30 dolárov. za 30, 30 dolárov. Dolarov, čiže
0: jedna IPčka aj s loginom, to znamená meno heslo do RDP servera sa predáva za 30 dolárov na čo trhu, takže si to viete predstaviť, že je to veľmi zaujímavé pre všetkých zúčastnených.
1: Dobre, čo by ste typli ako na druhom ešte? No,
0: email phishing samozrejme, tak. čo to je 26,3% v tomto datasete. no a potom samozrejme softvérové zraniteľnosti, to sú tie známe, všelijaké weapon brány, vystrčené zariadenia, webové servere a kdejaké iné aplikácie, ktoré majú chyby, ktoré nie sú zapečované mesiace, takže to 12 Sú tam 12.
1: ešte ďalšie informácie, možno jednu z posledných, aspoň za mňa, koho každého sa týka takýto útok, tak mňa celkom prekvapilo, že 50% týchto útokov, vlastne každého by som povedal, mm-hmm. ale 50% sú rôzne softverové služby, zdravotníctvo a professional, professional services
0: ale presne ako healthcare, to znamená medicínske, zdravotnícke, potom firmy ako sú regionálne právnické firmy, konzultačné firmy v oblasti IT service providery. a takéto firmy, kde ten impact, útok je, je účinný, pretože oni poskytujú vlastne služby viacerým zákazníkom.
1: No, bavili sme sa o service provideru, ktorý napríklad bol napadnutý manager service provider zubných lekárov.
0: Presne tak. A nezabúdajme, 10%, viac ako 10%, 11% bol public sektor. Čiže tento verejný sektor je tiež zasiahnutý a videli sme útoky aj v Spojených štátoch na rôzne okresy a štátne orgány.
1: V ďalšej správe sa budeme venovať ruskej tajnej službe. Složbe. Áno, FSB je vlastne nástupca KGB. Tak. Áno.
0: Čiže tiež má na starosti rôzne projekty, a kde si chce využiť technológie na hekovanie. Ja som
1: sa smiaľ, že hekerské skupiny odhaľujú iné štátom sponzorované hekerské skupiny a projekty. Áno,
0: presne tak. Toto je zaujímavá ruská hekerská skupina, ktorá, sa, ktorá si hovorí Digital Revolution. A tvrdí, že sa aj podarilo teda heknúť dodávateľa, čiže súkromnú firmu, kontraktora pre FSB, pre túto vlastne národnú um, intelligence službu a tieto detaily teda uverejnili no a čo čošlo išlo nejakých nejaký 12 technických dokumentov, diagramov všetkých fragmentov, kódov a celý tento projekt sa volá Fronton a tento projekt prakticky ukazuje alebo zobrazuje vybudovanie IoT botnetu, to znamená malo ísť o nástroj, ktorý sa veľmi podobal na Mirai, keď si spomínaš a mal vlastne využívať hlavne kamerové systémy, alebo kamery IP, IPčkové kamery Spolu s nahrávacími zariadeniami, ktoré nahrávajú vlastne z týchto kamier, tieto kamery alebo tieto záznamové zariadenia. No, Tam
1: bol cieľ vlastne zneužiť defaultné heslá, defaultné nastavenia. A všeobecne mali byť cieľom v podstate všetkých Linux-based IoT. Tak, áno. A čo sa týka tohto projektu, tak
0: mal byť tento botnet, ak sa vytvorí z týchto zariadení IoT, mal byť využi- využitý na distributed denial of service, to znamená na útok, kedy nejakým spôsobom... Nefunkčíte nejaký Znefunkčínte... server, službu. Áno, áno. Takže na toto bolo malo, malo určené. Čo bolo zaujímavé, podľa špecifikácií tohto projektu eh, bolo zakázané používať ruský
1: jazyk a c- cyriliku pri písaní softvéru. Áno, aj poznámka, čiže aj aj poznámka, aby sa nedal zrejme detekovať zdroj. Áno, malveroví analytici vedia prečo. No
0: a v auguste 2019, keď si spomínate, som sa bavil o tom, že Microsoft odhalil presne štátom sponzorované útoky, kde cieľom boli voip telefóny, tlačiarne, ktoré boli vystavené na internete a vďaka ktorým sa dokázali vlastne
1: dostať dovnútra do siete. Takže no no, nie je to nič nové. My sme o tej Digital Revolution už hovorili, alebo tam teda minimálne sme spomínali, že to nie je prvý prípad, sme hore do Quantum, kde FSB im unikla informácia o social media monitoring projekte. To je práve po takomto útoku. Potom sme po... spomínali Sitech. Áno, Sitech, Sci- áno, po
0: rusky Sitech to bolo. Áno, áno, sme tá bolo
1: viacero projektov, myslím, že 5 alebo 6 projektov tam bolo, ktoré unikli. Áno, a toto je tretí. Toto je tretí, tretí, tretí pro- projekt. Pro- 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 no, dobe, poďme ďalej. máme
0: po- čas. Posledná správa z hlavných správ je už taká trošku, nechcem ne- ne povedať, že odľahčená, ale je to nie- o niečom inom. A je to Instagram hackingu. Skončila dobre ako rozprávka. Áno, <laughs> skončila dobre, ale toto je taký všeobecnejší trend a je to o tom, že útoční naozaj takí low-level útočníci využívajú to, že ľudia majú rovnaké heslá na viacerých účtoch Pozerajú sa do tých dumpov, keď nevyužívajú to, tak využívajú phishing, úplne klasický phishing, kde dajú falošnú login stránku, výzvu toho človeka.
1: Áno, porušili ste naše pravidla Instagramu, tak áno, do 48 áno. hodín budete odpojení, ak nechcete byť tu, sa prihláste.
0: Áno, ďalší trik sa používa, že keď chcete byť verifikovaní na Instagrame, tak rýchlo sa prihláste a zverifikujte sa. Čiže používajú sa rôzne spôsoby, ako vyvolať u toho človeka buď paniku, alebo také, nie paniku, ale opak, že aby chcel sa prihlásiť, lebo ide o niečo, čo môže získať. Takže je to veľmi jednoduchá technika, bavili sme sa o tom, funguje podľa všetkého podľa tohto článku, no jednou z obetí bola aj nejaká hviezda, mm. Adult Entertainment star, ako by som to preložil.
1: filmov o predospelých.
0: Áno, film o predospelých, dáno. No a požadovali útočníci od nej, inak mala 2 milióny fo, e, nasledovačov alebo followerov, a útočníci chceli po nej 5000 dolárov, aby jej vrátili jej účet naspäť. Takže...
1: No, ona povedala, že teda, teda... A nie tak ona, ako jej kamarátka povedala, v žiadnom prípade a kontaktovali byte hackera, ktorý sa rozhodol pomôcť. Ano. A okrem toho teda, že pomohol cez svoje kontakty v Instagrame, aby sa k účtu dostala späť tak zároveň sa mu podarilo cez, zistiť teda cez aký server komunikuje táto skupina Presne a v podstate tak. dopatrať sa k niektorým reálnym aj keď to je ťažko povedať, či to je reálne meno, k niektorým reálnym hekerom
0: Prá reakcia jednou z nich asi hej. Áno, áno.
1: áno lebo sa pýtal, e,
0: išlo, išlo podľa mena a podľa toho, kde bolo umiestnený, išlo podľa všetkého hackera z Turecka, alebo neviem, čo ho môžeme volať hackera, lebo napísal motherboardu, že, že neviem, ako ste ma našli, ale myslím si, že vy ste reálni hackery. No, ale ešte bráčme sa k tomu serveru. Ten server bol zaujímavý tým a to ma pobavilo teda, že akým spôsobom sa teda pozerajú na svoje obete títo, títo ľudia, ktorí hekujú tieto účty, lebo bol tam um, server a na ňom sa nachádzal súbor, to je, sa volal Idec, idiot, alebo idioti. Idioti, áno. áno, a v ňom presne boli uh, údaje, obetí, to znamená ich hesla, loginy a tak ďalej, e-maily takže to je jedna z ďalších vecí, no a medzi obetiami podľa všetko boli futbaloví hráči, herečky fotomodelka a neviem kto všetko Takže áno, nečudujem sa, títo ľudia majú, nemajú takú predstavu, čo, čo ma trošku prekvapuje, priznám sa, že tak ako títo ľudia, ktorí už fakt majú veľa sledovateľov, sú to môžeme so celebrity, známe osoby, človek by čakal, že okrem finančného nejakého poradcu, ktorý ich občas <šlávajú> a okrem poradcu ja mediálneho a iného, by mal mať aj bezpečnostného. Podľa to je automaticky, vzhľadom na to, akom svete žijeme dnes, kde sa, kam sa internet dostal. Ja si s tebou súhlasím, ale neviem, či to je len náš uhol pohľadu. Toto. Myslím si, že to je len náš uhol pohľadu, ale pre mňa určite niektorí ľudia takto exponovaní by určite mali poradcu, ktorý by mi radil v týchto, v týchto veciach to znamená pozor, nemať všade rovnaké hesla pozor na maily dajte mi ich skontrolovať, keď vám príde mail že do 48 hodín bude váš účet zmazaný a overím, že kam vás vedie tá stránka a tak ďalej hej. čiže podľa mňa je tu taká potreba u takýchto ľudí naozaj, lebo vo veľkom množstve vidíme, že úplne jednoduché triky stačili na to, aby, aby títo ľudia získali ako títo hm, hekery ich hesla, bolo to veľmi jednoduché no, mm. takže pozor na to, ak vám dojde nejaký mail a vraval som to minule ak vám dojde mail, ktorý vyvolá u vás paniku a tlačí vás, aby ste okamžite urobili nejakú akciu a klikli zastavte sa a porozmýšľajte, pozrite sa lepšie na ten mail či nenájdete nejaké niečo, čo by vám teda ukázalo, že ide o podvod a niekto vás chce vyfišovať
1: a naozaj, dýchate sloboka a až potom začnete konať. Takže to je moja rada. Na záver len podľa toho článku sa celkom darí v tej spolupráci s takými celebritami, pretože majú práce nad hlavu. No, to len potvrdzuje, čo vravím, že informovanosť je slabá, poradcov nemajú. A
0: títo Videckery majú vlastne biznis, no ale nás nikto ešte nekontaktoval, ja neviem, to je strašné.
1: Ja ak... Rozmýšľam,
0: či tí Videckery nespolupracujú s útočníkmi. <laughs> <laughs> Dobre, poďme teda na tieto správy a zaujímavosti a začneme hneď niečím veľmi zaujímavým. Ak trošku sledujete, čo sa deje, určite áno, tak viete, že je tu obrovský presun na prácu z domu pre tých, čo môžu no a samozrejme, čo sa používajú používajú sa rôzne aplikácie jedna z nich sa volá, z nich sa volá Zoom a Zoom má jednu fantastickú vlastnosť <súdajú> dokáže rôzne veci jedna z nich je, že ak máte takzvaný green screen, to znamená zelenú takú tabuľu za sebou tak dokáže vás odfiltrovať a dať za vás vlastne pozadie ako keď máte správy kedysi, keď, keď so správy v televízii a dokážu tam robiť takú e, obrázky, dokážu premietnúť alebo video poza tých moderátorov to isté viete urobiť aj vy v Zoome potom sa dajú robiť rôzne iné zábavné veci môžete zmiznúť, ak máte zelenú deku a začnite si, si ju dávať na seba <túplý> tak samozrejme môžete zmiznúť z obrazu a zdajú sa s ním robiť rôzne triky a tu máme link, ktorý sa volá že Russian Zoom Backgrounds takže keď chcete vyzerať, že sedete v typickom nejakom ruskom obydli s kobercami a neviem s tým všetkým tak nájdete tam link, ak použijete Zoom a máte teda ten green screen, tú zelenú obrazovku, tak máme pre vás nejaké pozadia, ktoré by ste mohli použiť. ako e, akože sedíte
1: aby to vyzeralo, že momentálne ste práve niekde v Kieve, teda alebo niekde na Ukrajine, ale napríklad na Moskve, alebo niekde, alebo niekde na Vidieku, na Luskom, vidieku takom ale... príjemnom
0: s babuškou, ktorá
1: machová slepočky a tak ďalej. Takže skúste sa to, pozrieť, to je veľmi zábavné. No. no, ďalšia správa z tipných správ. Skúste si pozrieť, ako by mohol vyzerať váš trézor, odpomíkanie trezoru kde by ste si mohli ukladať svoje cennosti. Ja som sa na tom celkom pobavil. Je to vlastne... Ková schránka, ktorá má množstvo kľúčov, otvorov, hýbatiek, pomocou ktorých na 3, 4 až 5 rôznych pokusov sa dostávate k tomu, aby ste konečne odomkli ten trezor. Áno. Mňa mm. najviac potom pobavilo, že jeho zamknutie veľmi jednoduché, zaklapnete Skuste áno, áno, Skúste sa pozrieť, je to veľmi zaujímavé, lebo v zásade toto
0: je, taká, toto je presne ukážka security through obscurity. To znamená, že nie je to nejaké extra, by som povedal, bezpečné, ale ten proces, ktorý musíte absolvovať, aby ste odomkli to celé, to, čo všetko musíte pohybovať, pootáčať a, a
1: vlastne použiť akýkoľvek... Áno. Pokiaľ by tam bol zlodej a vás no. donúti, že musíte ten safe otvoriť, tak podľa mňa zaspí pri tom otvávaní. No, áno, tak si to pozrite to je veľmi zaujímavé. No a hneď potom máme ďalšiu
0: zaujímavú správu, ktorá je z takého stlupu. Je, teraz neviem, priznám sa som zaváhal, a teraz neviem, či to je činština, alebo japonština, je to jedno. Je tam taký oznám a na ňom niekto preložil, teda ten, kto to uverejnil, že nejaký sused prosí iného suseda, ktorý o polnoci pozera porno aby si ich Bluetoothový reproduktor odstránil zo svojho zariadenia. <laughs> Áno, čiže zjavne dochádza k tomu, že oni majú zapnutý ten Bluetooth speaker, v tej chvíli nič teda, na ňo neposielajú, ale keďže si ho omylom, zeme ten Bluetooth speaker nemá nejakú kontrolu, čo sa týka spárovania, lebo sú také speakere, že nezabrániš niekomu, kto je v blízkosti, aby sa k nemu prihlásil alebo si ho pridal tak jednoducho o polnoci púšťa porno hej, a oni ho počujú cez ten svoj speaker, takže cez ten svoj reproduktor. Takže. To je taká
1: zaujímavá správa,
0: taký zaujímavý oznám mhm.
1: Ďalšia krásna e, informácia alebo videjko na Twitteri je robotické ústa, ktoré na základe umelej inteligencie šepkajú, a nie a že šepkajú, modlíle, spievajú. Áno, to spievajú. sú chorály, ja som ich prirovnal ku Gregorienským chorálom, Vyzerá to, to veľmi zaujímavé je to, toto.
0: Hlavne to veľmi bizárne. Skôr ste sa pozreli tam video, má to zvuk, takže si dáte sluchadla alebo ste na reproduktory. Je tam aj potom stránka v tom tweete, kde si môžete kliknúť a sú bližšie informácie o tej výskumničke, ktorá tento projekt teda vytvorila. No a je to veľmi zaujímavé, lebo nás je to nekonečný stream ne, takýchto chorálov náboženských. To znamená, že sa generuje aj melódia a generuje sa aj to, čo ten... Tie, čo tie ústa uh, rozprávajú. A musím povedať, že tie ústa vyzajú veľmi dystopické a bizárne, takže ja som
1: najprv zavral oči a počulal som ten chorál, znie to celkom úžasne, ja sa prídam mám aj celkom rád tieto spevy, ale keď som oči otvoril a pozrel na tie ústa, tak ma to teda šoklo. <laughs> Áno,
0: tak sa <laughs> Ďalšia správa je veľmi vtipná, pretože NASA musela použiť veľmi zaujímavý spôsob, ako napraviť taký malý problém, ktorý mala so svojím landerom, ktorý chodí po tom povrchu. Vyšlo o to, že, že potrebili vzorku a na to majú sondu, ktorú zastrčie vlastne do zeme, zavrtajú, alebo nejakým spôsobom majú nejaký spôsob, ako do tej zeme dostať. No ale potom tu samozrejme, keď sa chcú hýbať ďalej, tak tú sondu musia vyťahnuť von. No a došlo k tomu, že nebolo možné tú sondu vytiahnuť von, tak rozmýšľali hlavy mudre v NASA, že čo teraz spravíme, veď akože potrebujeme my sa tá sonda alebo ten lander teda tak ten Lenda má samozrejme ďalšie nástroje jeden z nich je lopatka, lopatka tak čo by mysleli je, že lopatkou udierali vlastne o sondu aby ju trošku vykyvali von čo je veľmi, by som povedal zaujímavý spôsob a taký vynaliezavý ako si pomôcť, keď inak nemôžete hej. takže využili lopatku ktorá je na takom ramene a jednoducho udierali do,
1: do vlastne tej sondy, aby sa aby, aby vykývali vlastne to.
0: Takže to, to, je, to, je to bola to zaujímavá správa, tá ma naozaj pobavila.
1: Vodou no, chladených počítačov ste určite počuli, sú rôzne skrinky, ale neviem, koho z vás by napadlo vyrobiť z takého Suda z bourbonu skrinku pre počítač a vyrobiť chladenie, kde centrom chladenia je fľaša. Ono aj ten obsah vyzerá ako alkohol, ako bourbon, ale sme sa s milom zhodli, že asi alkoholom to chladené nebude. Nie je to asi si je nespočetné množstvo fotografií, ako to chlapík vyrábal, čo všetko urobil, žila to geniálne. Je ja to fantasticky musím povedať, že som
0: získal zase takú chuť si postaviť vlastné PC, lebo ak ste teda v IT trošku dlhšie, tak isté ako my dvaja, tak ja si spomínam, že som roky, roky prebudovával, budoval, vymienal skrinky, pribudoval však potenciometre spod na vodro. A kde čo som, akože človek naozaj, keď ešte notebooky neboli tak rozšírené ako je to dnes a neboli také lacné relatívne, tak naozaj mal som... čas chuť sa hrať. Áno, mal chuť, chuť sa hrať, menili sme sa, samozrejme hlavne grafiku, aby sme mohli hrať nové hry. Keď už nestačila grafika, keď išlo hru, ktorá bola hlavne citlivá na CPU, tak sa potom musela meniť aj celá doska a tak ďalej a tak ďalej. Takže raz som takto prezeral faktúry, som si odkladal. A som ich potom rýchlo odložil, lebo neviem, či som nemohol mať aj ojazdené auto za to, čo som dal do počítača v priebehu 5 rokov. No, takže pozrite si, je to úžasné, vyzerá to úžasne. Je to vodokladené, podsvietené, fantázia. Je to
1: inšpirujúce.
0: Veľmi inšpirujúce, áno.
1: Už, milí poslucháči, my vám držíme palce v týchto ťažkých chvíľach, budeme s Minou sa snažiť robiť podcasty ďalej, už vymýšľame aj spôsob, ako to robiť removne, čo sme si už odskúšali. Zatiaľ stále sedíme v našom mikroštúdiu a dávame to spolu. Áno, keďže si navzájom dôverujeme a naozaj
0: dodržiavame tú, tú, to, čo nariadila vláda, nosíme rúška, my máme si ruky, nechodíme von, čiže fakt pred týždňom som bol von. Takže dávam si pozor, pracujeme z domu koľko môžeme, na to, čo robíme. No a takže naozaj dávajte som na seba pozor, a my sa budeme snažiť pripraviť tento podcast aj na budúci týždeň, možno že bude vzdialené, mám nejaký nápad, lebo to, čo sme testovali, sa mi až tak nepáči včera, je tam veľa vecí, ktoré môžu zhavarovať, takže mám ďalší nápad, ako to urobiť s tým, čo máme k dispozícii, no ale... No už uvidíme, ako to bude, v každom prípade toto bola naša posledná správa, máte sa všetci bezpečne a nezabudnite o týždne, sme tu za s podcastom.
1: Dopočutie, priatelia.